0: Estas lecturas que escuchamos en este segundo domingo de Cuaresma, fíjense, en la primera nos habla de la promesa que le hizo Dios a Abraham. Esta promesa, mira las estrellas del cielo, así de numerosa, de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Tenemos una invitación a vivir confiados en el Señor. Y por eso el salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El salmista sabe que está en manos de Dios. Nosotros sabemos que vivimos en Él, somos en Él. ¿Quién podrá hacerme temblar? ¿A quién podría tenerle miedo? Si el Señor es la defensa de mi vida. Y en la cuaresma nos reconocemos débiles, pecadores, sabemos que no podemos por nosotros mismos, por eso buscamos a Dios. Y le dice, en el Salmo dice, no rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio, no me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Yo no puedo solo corregir mis errores, mis pecados, yo no puedo solo enmendar. Los daños que he hecho. Necesito de la gracia de Dios. Y la esperanza es que en esta misma vida. Ya en este mundo. Podemos empezar a vivir el cielo. Esa es la transfiguración. Un anticipo de la resurrección. El Señor. Transfigurado por el Padre. Se nos presenta como hacia donde vamos caminando todos. A vivir. En la paz y en la, y en la luz de Cristo. Pero ese camino pasa por la entrega, pasa por la humildad, pasa por el sufrimiento a veces, por la cruz. La pasión de Jesús es el camino de la resurrección. Y en la transfiguración, en este monte, Tabor, donde suben a orar Jesús con sus tres amigos, Pedro, Santiago y Juan el Señor, nuestro Padre, confirma al Hijo y les dice, mírenlo, escúchenlo. El proyecto de Jesús es el proyecto del reino de su Padre. ¿Cómo es el proyecto del reino de Dios? Es un proyecto en el que todos quepamos en la mesa, que a nadie le falte el pan, que a nadie le falte sentirse amada, amado, querido, que a nadie se ha insultado, maltratado o, o asesinado. Y por eso Dios manda a su Hijo y por eso Jesús entrega su vida, mostrándonos el camino del amor, de la compasión. Dejarnos transfigurar con Cristo y por el Espíritu Santo en esta cuaresma significa dejar de lado alguna cosa que por ahí traemos si ¿Sí se acuerdan si ¿Sí se acuerdan también a quién invité si ¿Sí se acuerdan ¿qué tenemos todos tenemos que algún afecto o apego desordenado todos tenemos algo que no queremos soltar porque digo si me lo quitan me muero siento que si me falta no puedo vivir los apegos desordenados tienen el riesgo de convertir en ídolo a una persona, en un Dios a una persona, o en un Dios a una actitud, o a la riqueza, o al poder, o a la imagen personal, los afectos desordenados. Si no nos cuidamos, si no escuchamos la voz de Jesús, del Hijo, y lo seguimos en humildad, podemos poner en el centro, como Dios, a una persona o algunas relaciones o algunos cargos de poder o puestos, o honores o privilegios y dejamos de lado el verdadero centro que es Dios, que es Jesús por eso la cuaresma es un tiempo para renovarnos para que me dé cuenta de cuáles son esos afectos desordenados, todos tenemos uno más grande, ya le estuvieron pensando cuál es su apego no me lo digan, no me lo digan pero eso se los dejo de tarea, ¿verdad? Estamos en la segunda semana de cuaresma, entonces vamos a pedir al Señor que nos ilumine. Para eso está el medio de la oración, la oración para darnos cuenta qué es lo que me mantiene atado y qué es lo que no me deja ser feliz, qué es lo que no me permite darme a los demás y transparentar el amor de Dios. Ayer celebramos 400 años del de aniversario de la canonización de cinco grandes santas y santos. Santa Teresa de Ávila. Fueron canonizados junto con Santa Teresa dos jesuitas, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y también Felipe Neri, el fundador de los oratorianos, una congregación en Italia. Y también San Isidro Labrador. Fíjense qué variedad. Ayer, 400 años de... Cuatro, cinco, cuatro hombres y una mujer, Santa Teresa Ávila, son cinco personas de diferentes experiencias de vida, uno de ellos laico, San Isidro, ¿verdad?, un campesino, un agricultor, padre de familia, que nos muestran que sí es posible vivir en el Espíritu, que sí es posible dejarnos transfigurar por Jesús, que sí se puede seguir y dejarnos conducir por el Espíritu Santo para servir, para amar a los demás. Mientras los israelitas esperaban un Dios, un Mesías todopoderoso, militar, que sacara a los romanos de su territorio por la fuerza, por la violencia, Jesús se presenta como un Salvador humilde, sencillo, no por arriba, se hace uno de nosotros y es a través del amor, del perdón como va logrando la reconciliación ahí tenemos un camino y estos santos de los que les he mencionado supieron ver en Jesús esa humildad, ese servicio esa solidaridad con los más pobres ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía y en esta misma vida podrás ver el amor y sentir su misericordia. Si algo nos enseñan las santas y los santos es que hay un gusto por la vida. No hay santos tristes. Todos los santos son alegres porque viven en el espíritu de resucitado. ¿Tuvieron momentos difíciles? Sí. ¿Tuvieron momentos de tristeza? Sí. Pero su vida en general son personas realizadas, plenas. Y todos nosotros estamos llamados a la santidad. Pidámosle a, a nuestro Padre de las Misericordias que nos ayude a disponernos para entender la palabra de su Hijo, para escucharlo. Pidámosle a estos santos que nos intercedan por nosotros para que nos dispongamos a la oración, a la limosna y al ayuno en esta cuaresma que nos permita discernir cuál es el mensaje de Jesucristo y ponerlo en práctico en práctica en nuestra vida cotidiana Santa Teresa de Ávila tenía esta frase entre otras, ¿verdad? muy bonita nada te turbe nada te espante Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta y ella misma llega a decir en su oración, ¿a dónde, Señor, me quieres llevar? ¿A dónde me quieres llevar? Está dispuesta, disponible. ¿A dónde me quieres llevar? Yo voy a ir, porque siguiéndote no me podré perder. Si seguimos a Jesús, no hay falla. Vas a ser feliz y vas a ser felices a los que hay a tu alrededor. Si seguimos la lógica del mundo, del poder, de la codicia de riquezas, del bienestar personal, del consumismo, pues nos vamos a ir vaciando y ya estaremos más tristes, y ¿qué crees? Menos amigos, menos gente que de veras te quiera por quien eres, porque los que van agarrando poderes y recursos y riqueza, luego la gente se les acerca, pero no por su corazón, ¿verdad?, no por su persona, sino por otros intereses, ¿verdad?, porque me va a dar un puesto porque me va a dar unos centavos porque me va a sacar de apuros por influencias pero aquella persona se le acaba el poder en la empresa o en, el, en la institución pública o en cualquier asociación de gobierno y de repente ya como que ya no tiene los mismos amigos ¿se fijan? entonces y viviendo en Jesús donde estés siendo tú misma cada vez más auténtico más auténtica vas a poder transmitir esa luz de Cristo. Cada persona tiene un camino propio para llegar a Dios, para hacernos todo a todos y ganar a Cristo. Pidamos a nuestra Madre que nos ayude a reconocer nuestro afecto o nuestros afectos desordenados y que le dejemos a Jesús, su Hijo, transformarnos, sanarnos para poder atender a los demás y ser amigos. De todos, por la gracia de Cristo. Amén.